0: Wer kann eigentlich am besten Zertifikate? Jedes Jahr im Herbst wird in Berlin der Zertifikate-Award bzw. die Zertifikate-Awards für die besten Häuser und auch besten Zertifikate vergeben. Und zwei der Gewinner begrüße ich heute zusammen mit dem Mitveranstalter Tobias Kramer vom Zertifikateberater, den ich in Berlin begrüße. Nämlich zum einen Sebastian Bläser in München von der Hypo-Vereinsbank, der den Gesamtsieg der Jurywertung wertung verbuchen konnte und außerdem Volker Meidl von der BNP Paribas das Zertifikatehaus des Jahres beim Publikumspreis. Herzlich Willkommen Ihnen allen in Frankfurt, Berlin und München. Sebastian Bläser, Gesamtsieger und das jetzt wieder nach dem vergangenen
1: Jahr waren Sie das ja schon mal. Wie fühlt sich das an? Ja, natürlich freuen wir uns darüber, zumal wir im vergangenen Jahr uns den ersten Platz noch teilen mussten. In diesem Jahr, dann konnten wir tatsächlich uns auch deutlich absetzen und einen deutlichen Gesamtsieg erringen. Es ist das erste Mal für uns und das auch noch zu den jubiläums Award, Von daher besonders erfreulich und ähm, kann gerne so weitergehen.
0: Ja, wenn das Publikum einen an die Spitze stellt, Volker meine und zum Zertifikatehaus des Jahres wählt, dann ist das schon was Besonderes. Sind Sie so gut gelitten beim Publikum, dass Sie das geschafft haben?
2: Ja, offensichtlich, also nichts gegen die Jury, aber der Preis, den die Privatanleger und für den sind wir, für den Privatanleger sind wir da, für den machen wir alles, den ganzen Trading, den Marketing Part, den Service und wenn der am Ende sagt, BNP Paribas ist das Zertifikatehaus des Jahres, dann macht uns das besonders stolz. Ja, und Tobias Kramer
0: ähm, vom Zertifikateberater, Sie organisieren all das, was notwendig ist, um die besten Zertifikate, Häuser und Zertifikate herauszukristallisieren. Diese Aufteilung, die wir bei dem Preis haben nach Jury und nach Publikum, die gibt es ja eigentlich na, schon fast immer. Hat die weiterhin Ihre Berechtigung? Total. Den haben sich ja, den haben sich ja
3: die, die Urinitiatoren Ralf Andres und Christian Röhl mal zusammen ausgedacht, dass man nämlich gesagt hat, wir nehmen Experten aus dem Gebiet der Zertifikateanlage und vergeben für einzelne Kategorien dezidierte Preise. Und zusätzlich ist es eben auch so, dass es ja tausende Anleger gibt, die regelmäßig in Zertifikate investieren, die in der Tat auch eine eigene Meinung haben. Da machen wir es etwas globaler und zeichnen einmal das Zertifikatehaus des Jahres aus, aber auch das Zertifikat des Jahres und stellen dort zwölf Produkte zur Wahl. Und diese beiden Abstimmungen, ja, die haben schon ihre absolute Berechtigung. Das zeigt sich zum einen durch knapp 20.000 abstimmende Privatanleger, die dort teilgenommen haben und die BNP äh, vor der Deka und vor Lang und Schwarz an die Spitze gewählt haben. Und äh, die Jury geht dann eben in die einzelnen Kategorien von Anlegerservice bis, ähm, bis zu Einzelprodukten wie einzelnen Zertifikate, von Express, Discount, Bonus und so weiter rein und vergibt dort dann Einzelpreise auf Basis von aus der Jury kommenden Vorschlägen.
0: Sebastian Bläser, der Markt der Zertifikate ist groß, wie wir wissen. Es gibt da den Primärmarkt, wo auch Berater eine große Rolle spielen. Es gibt auch den Sekundärmarkt, wo Selbstentscheider direkt die Zertifikate erwerben. Und wenn ich es richtig verstehe, Sie sind in beiden Bereichen ganz gut vertreten.
1: Ja genau. Und auch durch den beim Zertifikateboard wird durch die Fachjury werden die verschiedenen Kategorien abgedeckt, die möglichst den Gesamtmarkt repräsentieren sollen, also die äh, bestimmten Kategorien, die eben relevant sind am Zertifikatemarkt. Und hier ist es so, dass wir äh, tatsächlich in allen Bereichen eigentlich ähm, sowohl nominiert waren, also wir hatten von allen Emittenten die meisten Nominierungen, nämlich neun von zehn, aber eben auch hier aktiv sind und deswegen als Emittent sehr universal aufgestellt sind und sowohl eben im Sekundärmarkt, aber auch im Vertrieb und Primärmarkt als deutsche und europäische große Filialbank entsprechend präsent sind und das war sicherlich auch hilfreich für den Gesamtsieg, weil dann in den einzelnen Kategorien entsprechend Punkte vergeben wurden, die dann zum, Gesamt, zum guten Gesamtergebnis beigetragen haben.
3: Was waren denn Zwei Sachen würde ich da ganz gerne ergänzen. Nämlich einmal das, was äh, Sebastian Bleser gerade gesagt hat, dass die Hypovereinsbank wirklich in den Einzelkategorien sehr, sehr kontinuierlich gepunktet hat. Äh, und zum Zweiten im Übrigen auch etwas, weil Volker Meinel vorhin auf die Jury angehoben hat. Äh, beim Sekundärmarkt erlaube ich mir den Hinweis, dass genau diese Jury äh, beim Sekundärmarkt diesem Redu diesen reduzierten und dezidierten Preis für die Kategorie, wo eben auch Handel äh, ausgezeichnet wird, Ebenfalls die BNP an die Spitze gestellt hat.
0: Ja, und äh, interessant ist natürlich auch zu wissen, ähm, wo die Schwerpunkte im vergangenen Jahr lagen. Ähm, vielleicht die Frage gleich mal an Volker Meine. Ähm, was waren die Dinge, äh, die aus Ihrer Sicht dazu geführt haben, dass Sie so wahrnehmbar beim Publikum waren?
2: Ja, wir zeigen traditionell eigentlich eine, eine starke Präsenz, was insbesondere im Servicebereich betrifft, sondern wir haben beispielsweise fast, fast jeden Tag haben wir ein, ein Webinar, eine Sendung, wir haben täglich Newsletter, wir haben Weekly, wir haben... Wir haben auch für den Print, wir sind im TV. Das heißt, wir versuchen schon sehr visibel über alle Kanäle zu sein. Wir sind auch auf allen Messen, wenn sie denn stattfinden oder dann eben online messen. Und wir haben von der Produktseite her aufgestockt, gerade im US-Bereich, also die US-Basiswerte. Wir haben hier sehr viel, mal wir gesehen haben, dass hier ein unheimlicher Drang hier zu US-Basiswerten eben den Teslas und Co. ist. Also wir haben Visibilität, wir haben eine konstante Handelsqualität. Wir handeln und nicht nur wir handeln, sondern wir sind da von 8 bis 22 Uhr und das tatsächlich, das heißt, wenn Sie bei uns um 21:45 Uhr, Uhr anrufen, dann bekommen Sie nicht irgendwo eine Hotline, sondern wirklich Produktmanager, die Ihnen Ihre Fragen beantworten. Und ich glaube, in der Summe all das erhöht natürlich die Wahrnehmung und, und, und das zeigt eine gewisse Rundumqualität.
0: Und äh, die Schwerpunkte bei der HVB im vergangenen Jahr, Sebastian Bläser, haben Sie Dinge im letzten Jahr anders gemacht als in den Vorjahren, die
1: eben dann gut ankamen, bei der Jury in dem Fall? Ja, man kann es tatsächlich auch eine Juryentscheidungen sehen. Beispielsweise sind wir das erste Mal im Bereich Anlegerservice äh, aufs Podium gekommen. Das hat uns besonders gefreut. Das heißt, auch hier unser... Engagement in dem Bereich auch bei uns natürlich die ähm, Erreichbarkeit zwischen 8 und 22 Uhr gewährleistet, aber ähm, ansonsten auch viele Maßnahmen wie Webinare, wie äh, umfangreiches kostenloses Marketingmaterial, was sicherlich zu der Entscheidung beigetragen hat. Ansonsten haben wir äh, in, vor allem in den Bereichen der äh, Partizipationszertifikate, wo wir in vielen verschiedenen Themen auch fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit äh, in diesem Jahr äh, neue interessante äh, ja Anlageideen letztendlich umgesetzt haben, wie beispielsweise das Thema Wasserstoff oder auch Antiplastik, also ein Produkt, was wirklich auf die Vermeidung von Plastikmüll setzt und eben auch im Bereich Nachhaltigkeit sehr gut positioniert ist. Ansonsten haben die Anleger gewürdigt eben unsere, äh, unsere Stärke im Primärmarkt, wo unsere Produktpalette besonders facettenreich und auch marktnah ist. Also wir re reagieren sehr schnell und marktnah auf Marktentwicklungen. bieten auch Vertriebs- oder Zeichnungsprodukte auf aktuell, sage ich mal, heiße Aktien an, wie beispielsweise die Biotech-Aktie. Ähm, ja, und ansonsten auch im Bereich Kapitalschutz, wo wir so als einer der letzten Emittenten mit einem sehr breiten äh, Produktangebot aufwarten. Äh, und auch hier konnten wir den ersten Platz ergattern.
0: Das ist ein ganz besonderer Punkt, finde ich, da will ich nochmal nachhaken. Kapitalschutz ist ja etwas, was sehr stark auch darauf aufbaut, dass man das Zinsniveau nutzt. Nur wir haben praktisch keine Zinsen. Wie können Sie das dann
1: überhaupt bewerkstelligen? Richtig. Die niedrigen Zinsen sind natürlich eine Herausforderung, und deswegen haben wir bestimmte Lösungen erarbeitet, wie man trotzdem Kapitalschutzprodukte anbieten kann. Ein wichtiger Aspekt ist, dass etwas von einem von vollständigen Kapitalschutz weggenommen wird. Also die ursprünglichen Kapitalschutzzertifikate hatten in der Regel 100 Prozent Kapitalschutz. Wir begeben Produkte mit beispielsweise 90 Prozent. Ähm, Kapitalschutz auf beispielsweise Einzelaktien, aber das geht dann rauf bis zu 95 Prozent Kapitalschutz auf eigens dafür kreierte Indizes, die sich besonders gut als Basiswerte für Kapitalschutzprodukte eignen. Und so haben wir das gelöst, indem wir äh, einfach bestimmte Parameter oder oder Marktparameter genutzt haben, wo es eben noch funktioniert, solche Produkte aufzulegen.
0: Mhm.
1: Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile 1,7 Millionen
0: Zertifikate, die in Deutschland eine Wertpapierkennnummer haben, Tobias Kramer. Da ist es, glaube ich, schon eine ziemliche Arbeit da, die herauszufiltern, die dann für die Jury als näher betrachtenswert erachtet werden. Also ein bisschen Licht in diesen Dschungel zu bringen. Wie schaffen Sie das eigentlich? Ja, also jetzt
3: zunächst mal muss man die Sachen in zwei Dinge unterteilen. Also erstens diese, diese 1,7 oder von mir aus auch 2 Millionen Produkte, das ist im Grunde genommen ja gar kein Problem. Das ist ja wie am Gebrauchtwagenmarkt auch, kann man relativ einfach darauf reduzieren, dass man beispielsweise eine Mercedes C-Klasse als Kombi haben will, vielleicht noch ganz antizyklisch mit einem Dieselmotor und auch einmal reduziert sich das Angebot drastisch. Und das funktioniert bei Zertifikaten genauso, wenn man beispielsweise eine Biontech, Aktienanleihe haben will mit einer Laufzeit von drei bis vier Monaten und einem Mindestcoupon von fünf Prozent, dann schrumpft das Angebot auch sehr, sehr schnell zusammen. Also diese, diese große Zahl, die ist äh, eigentlich gar nicht so schlimm, sondern zeigt viel mehr, wie groß und intensiv das Angebot ist und intensiv auch der Wettbewerb ist, in dem sich ein Anleger bewegen kann und in dem er auswählen kann, weswegen ja gerade auch die Portale so wichtig sind. Die Redaktion hingegen guckt sich innerhalb eines Jahres an, was bei den Neuemissionen auch abseits von solchen Produkten wie der dieses Jahr ja ausgezeichneten Aktienanleihe auf Biontech was da noch so mit dabei ist an Spezialkonstruktionen, an neuen Indexkonzepten, an, an bestimmten Kapitalschutzideen, die auch ungewöhnlich sind. Und da schreiben Ralf Andres und Daniela hehlemann so in einem Jahr etwa 30 Produkte, in ein Körbchen rein, das sie so im August dann mal ausleeren, auf den Tisch werfen und wo sie dann gemeinsam abstimmen, welche zwölf Produkte eigentlich aus ihrer Sicht die Bandbreite dieses Marktes adäquat darstellen und eben auch ähm, die Leistungsfähigkeit von verschiedenen chance risikoprofilen von Zertifikaten adäquat rüberbringen und dann bleiben da zwölf Produkte übrig. Das ist viel Arbeit. Aber ähm, die, keine Sorge, die gehen da nicht, die fangen da nicht bei 1,7 Millionen Produkten an und schauen da jedes durch. Dann wäre es ein bisschen viel.
0: Ja, und wahrscheinlich sind Sie auch jetzt schon wieder dabei zu gucken, was sich äh, seit dem letzten Wort äh, Neues ergibt für das nächste Jahr. Und äh, da würde mich dann auch interessieren, welche Schwerpunkte Sie zum Beispiel geplant haben bei der BNP und äh, bei der HVB, Volker meine, ähm, Das nächste Jahr wird mit Sicherheit äh, wieder äh, einiges an Herausforderungen äh, bereithalten. Mit welchen Schwerpunkten gehen Sie in das nächste Jahr?
2: Ja, es wird einiges an Herausforderungen das kommt. Die Herausforderung und das ist ja etwas, was wir, das ist ja absolut positiv zu sehen, dass neue Anleger dazukommen, primär durch die Neobroker, neue Anleger, junge Anleger, aber nicht nur junge, sondern grundsätzlich neue und das ist erfreulich für die gesamte Branche, haben wir noch vor Jahren gesagt, oh, die sterben alle aus, werden alle älter und unten kommt nichts nach und jetzt sind sie da und sie sind da mit einer ganz anderen Art von Anlageverhalten, mit anderen Selektionsverhalten, Servicegedanken. Der ist komplett anders teilweise zu dem, was wir bislang kennen. Und das wird eine große Herausforderung für uns alle, denke ich, die anzusprechen. Und wie spricht man, spricht man die an? Über welche Kanäle spricht man sie an? Und dabei aber auch nicht zu vergessen, die alte Anlegerschicht, die man ja weiterhin hat, die alte Medien nutzen. Und die auch wichtig für sind, mit denen sind wir groß geworden. Und den Spagat, den müssen wir finden. Und das ist eine große Herausforderung für das nächste Jahr. Ist
0: das für Sie ebenfalls ein Schwerpunkt, Sebastian Bläser?
1: Durchaus. Also wir versuchen natürlich in allen Feldern, vielleicht auch in denen, wo wir jetzt nicht so gut punkten konnten, wie vorhin genannt, die Sekundärmarktprodukte eben auch uns zu verbessern und mit der gleichen Leidenschaft und auch Kontinuität weiterzuarbeiten an den Themen. Wir nehmen auch wahr, oder sehen auch, auch sehr erfreut, eben die neuen Anlegerschichten, die in den Markt kommen, die tatsächlich andere Bedürfnisse haben, die versuchen wir zu bedienen. Aber eben auch als äh, Vertriebshaus ähm, haben wir äh, nun mal auch unsere Stammkunden oder unsere Filialkunden, die ihre eigenen Ansprüche haben und hier sehen wir eigentlich weiterhin eine große Priorität und große Wichtigkeit für das Thema Nachhaltigkeit und nicht nur seitens des Produktangebotes, also was wir selber anbieten, sondern wir sehen es das auch, dass es von den Kunden nachgefragt wird. Also unter dem Stichwort ESG die Produkte, die dort begeben werden, ich hatte vorhin schon genannt, beispielsweise ein Produkt Antiplastik oder eben Wasserstoff, aber natürlich auch grüne Technologien. Das bleibt weiterhin bei uns sehr stark im Fokus im Produktangebot und wir versuchen das natürlich auch zu kombinieren mit neuen Anlegerschichten, wir versuchen natürlich auch neue Basiswerte und spannende Aktien zu erschließen für unser Produktangebot.
0: Heißt es, Sie setzen ganz speziell auf die bekannten Indizes in der ESG-Form oder setzen Sie gleich auf Indizes, die von vornherein diese ökologischen,
1: sozialen und Unternehmensführungsthemen nach vorne setzen? Also Schwerpunkt ist, ist so, dass wir eigentlich die Indizes selbst kreieren, nämlich eben nach den Ansprüchen unserer Kunden und auch nach unseren ich nenne es jetzt mal streng Nachhaltigke Nachhaltigkeitsanforderungen. Von daher setzen wir hier schwerpunktmäßig auf Indizes. Und äh, ich hatte vorhin genannt, Antiplastik, das ist eben ein Index, den wir selbst kreiert haben, der eben Unternehmen enthält, die Plastikmüll vermeiden, die bei der Entsorgung tätig sind und eben auch Substitute für Plastikmüll. Also diesen Index haben wir selbst äh, kreiert und das wird auch die Marschrichtung fürs kommende Jahr sein.
0: Das kommende Jahr wird sicherlich auch wieder viele Diskussionen bereithalten, was das hoffentlich Auslaufen der Corona-Krise angeht, was die Politik der Zinsen angeht. Tobias Kramer, mal unabhängig jetzt von einzelnen Produkten der Emittenten, was sind aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen, denen sich alle werden stellen müssen? Grundsätzlich geht es um das
3: gesamte Thema der, der Aufklärung. Volker Meinl hat die neuen Anlegerschichten eben schon angesprochen. Da geht es auch darum, dass die sich mit bestimmten sehr chancenreichen Hebelprodukten nicht die Finger verbrennen und damit dann auch für solche Produkte verprellt sind, sondern dass sie im Rahmen von äh, sauberer Risikoaufklärung auch an diese Produkte herangeführt werden und neben den Chancen, die ja zweifellos vorhanden sind, eben auch die Risiken kennen und besser einschätzen können, als es ohne entsprechende Hinweise nötig ist. Und äh, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Element, weil von Neobrokern kommen eben auch viele junge Kunden und ähm, da wäre es dann eben schon gut, wenn diese Kunden positive Erfahrungen äh, mit, mit den Investmentmöglichkeiten machen, die dieses Produktangebot bereitstellt, ähm, damit sie dann eben auch in den nächsten Jahren wieder dieses dann hoffentlich auch weiter wachsende Produktangebot Nutzen können. Und ansonsten äh, ist natürlich auch eine neue Bundesregierung immer eine Herausforderung. Ähm, nach, den, nach den Ereignissen der letzten Jahre fragt man sich, ähm, was kommt unter dem Thema, äh, unter dem Deckmäntelchen von Steuergerechtigkeit oder äh, auch Anlegerschutz möglicherweise an Neuigkeiten in die Praxis hinein? wo man sich, wenn man sich in dem Geldanlagesektor auskennt, dann mitunter ja auch den Kopf schüttelt. Da hat im, in den letzten 24 Monaten der Deutsche Derivateverband, der ja dieses Jahr auch einen Sonderpreis für seine Arbeit bekommen hat, Herausragendes geleistet und man hat genau an solchen Entwicklungen, die teilweise aus der Politik dann angestoßen werden, eben auch gesehen, wie wichtig so ein Interessenverband ist, damit dann nämlich auch mitgewirkt wird. Es geht ja nicht um Manipulation, sondern es geht um Mitwirkung ähm, und die Vermeidung von irgendwelchen merkwürdigen Fehlentscheidungen. Und das ist sicherlich äh, mit einer komplett neuen Regierungskonstellation auch eine wichtige, beachtenswerte Herausforderung.
0: Ja, also ob Regierungen oder Notenbanken, von da werden sicherlich Impulse kommen, denen sich die Märkte nicht entziehen können. So ein bisschen hätte ich ja von Ihnen beiden noch so eine Art Prognose, von was das nächste Jahr geprägt sein wird, Volker, meine durchaus auch aus der globalen makroökonomischen Sicht. Was, was wird da das Entscheidende sein?
2: Zunächst einmal bin ich ein grundsätzlich positiv eingestellter Mensch und sage, die Märkte gehen weiter. Das ist mal erst global für den Aktienmarkt bezogen. Wir hoffen, dass die die die, die Zinswende, wenn sie denn kommt, äh, relativ moderat sein wird und, und, und somit auch es zu keinem Einbruch äh, größerer Art kommen wird. Ähm, ansonsten, ähm, ja, was ist vom nächsten Jahr zu erwarten? Also ich kann mir vorstellen, dass wir weiter viel Turbulenzen, gerade im Ölpreis, haben werden, äh, dass die Tech-Aktien weiter ganz oben stehen werden, mit all ihrer Volatilität, aber mit einem klaren Trend weiter nach oben und dass der Trend, den wir jetzt ja schon sehen, dass die die Tech-Aktien international gesehen die, Klassik, die Klassiker, zumindest mal als, als Basiswerte für Trading-Instrumente wie eine BASF, eine Siemens, Bayer, ablösen wird, also wenn es nicht schon längst abgelöst sind. Also diesen Trend werden wir weiterhin äh, auf der Produktseite sicherlich sehen. Und ansonsten hoffen wir natürlich auch, dass wir uns im nächsten Jahr bei diesem Interview wiedersehen zum einen und vielleicht auch wirklich live wiedersehen. Stichwort Corona ist vorbei.
0: Ja. Sebastian leser können Sie das so unterschreiben, was die BNP da sagt?
1: Ja, absolut. Auf der Zinsseite ist es auch so, auch durch unser Research untermauert, dass wir jetzt keine großen Sprünge nach oben erwarten. Einen eher stabilen oder freundlichen Aktienmarkt, dass es jetzt noch mal einen so großen, eklatant ich glaube, ein Crash geben wird, wie im vergangenen Jahr, ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber ausschließen kann man es natürlich auch nicht. Und ähm, ja, ich ähm, sage es nochmal, das Thema Nachhaltigkeit wird wohl, glaube ich, und das ist ja auch gut so, weiterhin eine große Rolle spielen, ähm, die Umstellung, das ist eine große Herausforderung, es wurde gerade genannt, ja auch, dass wir einen Politikwechsel haben, aber eben auch die Transformation äh, zu regenerativen Energien. Das ist eine, eine große Leistung sowohl für die deutsche Wirtschaft, aber auch global. Und wir wollen dabei sein mit äh, entsprechenden Produkten und Produktangebot und äh, das über die Filialen entsprechend anbieten, aber auch eben den Selbstentscheidern und Privatkunden. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer übergeordneter Trend, der uns noch lange begleiten wird. Ja, und einen hätte ich
3: an der Stelle auch noch, wenn wir schon bei Ausblick auf das nächste Jahr sind, dann können wir ja zum Ende dieses Gesprächs auch sagen, ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich jeden einzelnen der heutigen äh, Teilnehmer wiedersehe in, in diesem Gespräch. Wenn es andere werden, dann hat die Jury äh, und eben das Publikum entsprechend entschieden. Aber ich würde ganz gerne noch ein Wunsch loswerden. Denn äh, trotz der 1,7 Millionen Produkte gibt es ja auch Sachen, die aus irgendwelchen Gründen fehlen. Und es gibt ja so ganz kleine, ganz kleine Unternehmen, wie Novo Nordisk, wie Samsung-Vorzugsaktien, wie Taiwan Semiconductor oder auch Tencent. Und da wäre es total schön, wenn für diese sehr kleinen Unternehmen die nur mehrere Milliarden Börsenwert haben, auch ein Produktangebot da wäre, wie es äh, bei Alibaba, Amazon, Apple und so weiter eigentlich selbstverständlich ist. Also da geht auch beim Produktangebot noch ein bisschen was und ähm, so exotisch sind diese Basiswerte auch in den Portfolien deutscher Anleger auch nicht. Und da gerade auch bei dividendenstarken Papieren das eine oder andere Angebot zu haben, bei Tencent gibt es, wenn ich das richtig verfolge, im Moment eigentlich nur einen Anbieter, der da regelmäßig eine gewisse Produktpalette herausbringt. Aber nochmal, Novo Nordisk, Samsung, Vorzü lieber die Vorzüge im Übrigen und äh, Taiwan Semiconductor wären drei Basiswerte, da würde ich mir von BNP von der Hypo Vereinsbank und gerne auch von anderen Emittenten mehr wünschen.
0: Ja, also Wir sehen also 1,7 Millionen äh, oder vielleicht sogar zwei äh, sind noch nicht genug. Es gibt noch äh, genug Lücken, die gefüllt werden können. Das Gut an Zertifikaten ist ja auch egal, wie die Entwicklung ist. Für jede Situation gibt es zumindest das richtige Zertifikat. Man muss es dann nur halt vorher schon gekauft haben. Wir sind am Ende der Zeit angelangt. Deswegen muss ich mich recht herzlich bedanken. Volker Meine, vielen Dank nach Frankfurt. Sebastian Bläser, vielen Dank nach ja. München und Tobias Kramer, ja. Vielen Dank nach Berlin.